0: Abschnitt 22 von Jane R. Die Weise von Lowood Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Jane R. Die Weise von Lowood Von Charlotte Bront Teil 1 18. Kapitel Abschnitt zwei. Der Nachmittag war regnerisch gewesen. Ein Spaziergang, welchen die Gesellschaft nach einem Zigeunerlager, das auf einer Wiese jenseits Hay, aufgeschlagen war, geplant hatte, musste infolge des Regens aufgegeben werden. Einige der Herren hatten sich in die Stelle begeben. Die Jüngeren spielten mit den jungen Damen im Billardzimmer Bier. Die verwitweten Damen Lynn und Ingram suchten Trost in einem ruhigen Spielchen. Nachdem Blanche Ingram durch ihre mürrische Schweigsamkeit einige Versuche zurückgeschlagen hatte, welche Miss Dent und Miss Ashton gemacht, um sie in die Konversation zu ziehen, hatten sie anfangs einige sentimentale Lieder und Melodien zur Klavierbegleitung gesummt, Dann war sie plötzlich aufgesprungen, hatte einen Roman aus ihrem Zimmer geholt und jetzt lag sie in hochmütiger Gleichgültigkeit auf einem Sofa hingestreckt und versuchte sich, die langsam hinschleichenden Stunden seiner Abwesenheit mit jenem Romane zu vertreiben. Im Zimmer und im ganzen Haus herrschte Ruhe. Nur zuweilen drang ein fröhliches Lachen aus dem Billardzimmer bis zu uns herunter. Es begann schon zu dämmern, die Glocke hatte bereits das Zeichen zum Ankleiden für die Dinnerstunde gegeben, als die kleine Adele, welche neben mir auf einem Sitze in der Fenstervertiefung kniete, plötzlich fröhlich ausrief, »Voilà, Monsieur Rochester, qui Vivien! Ich wandte mich um und sah, wie Miss Ingram mit der größten Eilfertigkeit von ihrem Sofa aufsprang auch die übrigen blickten von ihren verschiedenen beschäftigungen auf denn im selben augenblick wurde ein knirschen von rädern und platschenden huftritten draußen auf dem durchweichten kieswege vor dem hause hörbar eine postchaise fuhr vor was mag ihm nur eingefallen sein auf diese weise nach hause zu kommen sagt miss ingram er ritt mesrour den rappen nicht wahr und pilot war doch bei ihm als er vortritt was kann er mit den Tieren angefangen haben? Indem sie dies sagte, kam sie mit ihrer hohen Gestalt und ihrer ungeheuren Kleiderfülle dem Fenster so nahe, dass ich mich weit zurücklehnen musste und fast das Rückgrat gebrochen hätte. In ihrer Aufgeregtheit bemerkte sie mich im ersten Augenblick fast gar nicht, und als ihr Blick denn doch auf mich fiel, verzog sie die Lippen höhnisch und wandte sich einem anderen Fenster zu. Die Postchaise hielt an, Der Kutscher zog die Glocke zur großen Eingangstür, und ein Herr in Reisekleidern entstieg dem Gefährt. Aber es war nicht Mr. Rochester, sondern ein großer, schlanker, elegant aussehender Mann, ein Fremder. »Wie ärgerlich«, rief Blanche Ingram aus, »du langweiliger, kleiner Affe«, dies galt der armen, kleinen Adele, »wer hat dich dort in das Fenster gesetzt, damit du falschen Alarm bläst?« und bei diesen Worten warf sie mir einen zornsprühenden Blick zu, als wär ich die Schuldige gewesen. Jetzt wurde draußen in der Halle ein kurzes Gespräch hörbar, und gleich darauf trat der Fremde ein. Er verbeugte sich tief vor Lady Ingram, die er wahrscheinlich für die Älteste der anwesenden Damen hielt. »Es scheint, Madame, dass ich zu sehr ungelegener Zeit komme«, sagte er, »denn mein Freund Rochester ist nicht zu Hause.« aber ich komme von einer sehr langen und ermüdenden Reise und daher darf ich wohl die Rechte einer sehr alten und intimen Freundschaft geltend machen und mich hier bis zur Rückkehr meines Freundes installieren. Er war von ausgesuchter Höflichkeit, sein Akzent schien mir indessen etwas fremdartig, nicht gerade ausländisch, aber auch nicht entschieden englisch. Er mochte ungefähr so alt sein wie Mr. Rochester, zwischen dreißig und vierzig. Seine Gesichtsfarbe war seltsam fahl, sonst war er ein schöner Mann, besonders auf den ersten Blick. Bei näherer Prüfung entdeckte man in seinem Gesicht allerdings etwas, das abstieß, oder vielmehr etwas, das nicht gerade gefiel. Seine Züge waren regelmäßig, aber zu schlaff, sein Auge war groß und schön geschnitten, aber man las darin, dass er ein nutzloses, leeres, unbedeutendes Leben geführt Wenigstens erschien es mir so. Der Ton der Ankleideglocke zerstreute die Gesellschaft. Erst nach dem Dinner sah ich den Fremden wieder, Um diese Zeit schien er sich bereits ganz heimisch zu fühlen. Aber jetzt gefiel mir seine Physiognomie noch weniger als zuvor, sie war zugleich unruhig und doch leblos. Sein Blick wanderte umher, aber man fühlte, dass sie nichts suchten, das gab ihm einen seltsamen Ausdruck, wie ich noch niemals einen in dem Gesicht eines Menschen beobachtet. Für einen schönen und nicht unliebenswürdigen Mann war er außergewöhnlich abstoßend. Dies glatte, oval geformte Antlitz übte keine Macht aus, in jener schmalen, gebogenen Nase, in dem kleinen Kirschenmund lag keine Kraft. Die niedrige, ungefurchte Stirn verriet keine Gedanken, das glänzende braune Auge verstand nicht zu herrschen. Als ich in meinem gewohnten Winkel saß und ihn im Schein der Girandolen, die von Carmin Sims hell auf ihn herabschienen, betrachtete, er saß in einem Lehnstuhl, den er dicht an das wärmende Feuer gezogen hatte und schien trotzdem noch vor Kälte zu beben, begann ich ihn mit mr rochester zu vergleichen ich glaube horribile dictu der unterschied zwischen einem sanften gänserich und einem stolzen falken könnte nicht viel größer sein nicht schärfer der kontrast zwischen einem sanftmütigen schaf und dem zotteligen klaräugigen hund seinem hüter er hatte von mr Rochester wie von einem alten Freund gesprochen. Eine seltsame Freundschaft muß die ihre gewesen sein, eine scharfe Illustration des alten Sprichworts in der Tat, daß die Extreme sich berühren. Zwei oder drei Herren saßen neben ihm, und von Zeit zu Zeit drangen abgerissene Sätze ihrer Unterhaltung bis in meine abgelegene Ecke. Lange blieb mir der Sinn des Gehörten unklar, denn die Unterhaltung zwischen Mary Ingram und Louisa ashton die in meiner nächsten Nähe saßen, übertönte das Gespräch der Herren am Kamin. Die Damen sprachen über den Fremden, beide nannten ihn einen schönen Mann. Luisa sagte, er sei ein reizender Mensch, und sie bete ihn an, und Mary machte Bemerkungen über seinen süßen kleinen Mund und seine entzückende Nase. Beides schien ihre Ideale von Schönheit zu verkörpern und welch eine freundliche stirn er hat rief luisa aus so glatt keine von diesen gerunzelten unregelmäßigkeiten die ich so sehr verabscheue und welch ein ruhiges auge welch ein berückendes lächeln Und dann rief Mr. Henry Lynn sie zu meiner größten Erleichterung an das andere Ende des Zimmers, um noch irgendwelche Punkte über die aufgeschobene Exkursion nach Hay zu besprechen. Jetzt war es mir wieder möglich geworden, meine Aufmerksamkeit auf die Gruppe am Kamin zu konzentrieren, und nun erfuhr ich auch bald, dass der Name des Ankömmlings Mr. Mason sei. Dann hörte ich, dass er soeben in England angelangt sei und aus irgendeinem heißen Land komme. Letzteres war wahrscheinlich der Grund für die fahle Blässe seines Gesichts, für sein fortwährendes Näherrücken an das Feuer und für den Überrock, den er auch im Salon nicht abgelegt hatte. Die Namen Jamaica, Spanish Town, Kingston, welche an mein Ohr schlugen, belehrten mich, dass Westindien sein Aufenthalt gewesen sein mußte und nicht gering war mein Erstaunen, als ich weiter erfuhr, dass er in jenem Land Mister Rochesters Bekanntschaft gemacht habe. Er sprach von der Abneigung seines Freundes gegen die sengenden Gluten, die furchtbaren Orkane und die Regenzeiten jener Regionen. Ich wusste wohl, dass Mr. Rochester viel gereist sei, Miss Fairfax hatte es nur ja erzählt, aber ich hatte geglaubt, dass der europäische Kontinent bis jetzt seine Wanderungen begrenzt habe. Niemals hatte er auch nur die leiseste Andeutung darüber gemacht, dass er selbst jene entlegenen Küsten besucht habe. Über diese Dinge dachte ich nach, als ein Zwischenfall und noch dazu ein sehr Unerwarteter den Faden meiner Grübeleien unterbrach. Mr. Mason, der jedes Mal von einem kalten Schauer gerüttelt wurde, wenn jemand die Tür aufmachte, hatte gebeten, dass man noch mehr Holz und Kohlen auf das Feuer lege dessen flammen nicht mehr emporloderten obgleich die asche noch rot und heiß erglühte als der diener welcher die feuerung hereingebracht hatte das zimmer wieder zu verlassen im begriff war trat er an mr ashtons stuhl und flüsterte diesem herrn etwas ins ohr wovon ich nur die worte altes weib und ganz lästig verstehen konnte sagen sie ihr dass wir sie einsperren lassen werden, wenn sie sich nicht gleich packt, entgegnet die Magistratsperson. Nein, halt, unterbrachen Oberstent. Schicken Sie sie nicht fort, Eschten. Wir könnten die Gelegenheit doch benützen. Fragen wir lieber die Damen. Und laut fuhr er fort, »Meine Damen, Sie haben davon gesprochen, nach der Wiese von Hay gehen zu wollen, um das Zigeunerlager zu besuchen, aber Sam hier bringt die Botschaft, dass eine der alten Zigeunerinnen sich in diesem Augenblick in der Halle der Dienstboten befindet und darauf besteht, bei den Herrschaften vorgelassen zu werden, um ihnen wahrsagen zu dürfen. Haben Sie Lust, die Alte zu sehen?« »Wahrhaftig, Oberst«, rief Lady Ingram-Haus. Sie hätten am Ende wohl Lust, solch gemeine Betrügerin zu ermutigen? Schicken Sie sie um jeden Preis augenblicklich fort. Es ist mir nicht möglich, Sie zum Fortgehen zu bewegen, my lady, sagte Tina, und die anderen Dienstleute haben es auch umsonst versucht. Jetzt ist Miss Fairfax bei ihr und bittet und fleht, dass sie fortgehen möge. Sie hat aber einen Stuhl in die Ofenecke genommen und schwört, dass sie um keinen Preis von dort aufsteht, wenn man ihr nicht die Erlaubnis gibt, hierher zu kommen. »Was will sie denn?« fragt Miss Ashton. »Sie will den Herrschaften wahrsagen,« sagt sie, my lady, »und sie schwört, dass sie es tun will und muss.« »Wie sieht sie denn eigentlich aus?« fragten die beiden Miss Ashton, »wie aus einem Mund.« »Ein grässlich-hässliches, altes Geschöpf, Miss, beinahe so schwarz wie ein Rabe.« »Am Ende ist sie gar eine wirkliche Hexe,« rief Frederick Lynn dazwischen. »Auf jeden Fall müssen wir sie hereinlassen. Zu interessant.« »Allerdings«, fiel ihm sein Bruder in die Rede, »es wäre zu töricht, wenn man solch eine Gelegenheit, sich zu amüsieren, ungenützt vorübergehen lassen wollte.« »Was fällt euch denn eigentlich ein, meine lieben Söhne?« rief Lady Lynn entsetzt aus. In meiner Gegenwart dürfen solch ungehörige Dinge nicht vor sich gehen, stimmte die verwitwete Lady Ingram ihr bei. Oh ja, Mama, Sie dürfen es und Sie werden es, ertönte Blanche Ingrams hochmütige Stimme, während die junge Dame sich vom Piano her der Gesellschaft zuwandte. Bis zu diesem Augenblick hatte sie schweigsam dort gesessen und scheinbar ohne der Unterhaltung ihre Aufmerksamkeit zu schenken zwischen verschiedenen Notenblättern und Heften geblättert. Ich bin neugierig, und ich möchte mir wahr sagen lassen, Sam. Schicken Sie die Zigeunerschönheit also herauf. Aber Blanche, mein Liebling, bedenke doch. Das tue ich. Ich bedenke alles, was zu bedenken ist. Und ich muss meinen Willen haben. Also beeilen Sie sich, Sam. Schnell, schnell. Ja, 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 rief die ganze junge Welt, sowohl die Damen wie die Herren. Sie muss heraufkommen, das wird ein köstliches Vergnügen werden. Der Diener zögerte noch immer. »Sie sieht so fürchterlich aus«, sagte er endlich. »Gehen Sie«, rief Miss Ingram gebieterisch, und der Mann ging. Augenblicklich bemächtigte sich die größte Aufregung der ganzen Gesellschaft. Es entstand ein wahres Kreuzfeuer von Witz, Spott und Scherz. Da kehrte der Diener zögernd und ängstlich zurück. »Sie will jetzt nicht mehr hereinkommen«, sagte er. »Sie sagt, sie braucht nicht vor dem rohen Haufen«, ja, ja, diese Worte hatte sie gebraucht, zu erscheinen. Ich habe ihr ein Zimmer anweisen müssen, und wenn die Herrschaften sie um die Zukunft befragen wollen, sollen sie einzeln zu ihr kommen. Du siehst also, meine königliche Blanche, wie anmaßend das Weib wird, begann Lady Ingram von neu. Lass dir raten, mein Engelskind, und, und, bringen sie sie ins Bibliothekszimmer, unterbrach das Engelskind sie scharf. Ich brauche sie jedenfalls nicht vor dem rohen Haufen anzuhören. Die Person hat ganz recht, ich will sie für mich allein haben. Brennt ein Feuer im Bibliothekszimmer, Sam? Ja, eure Gnaden, ja, aber sie sieht gerade aus wie ein Kesselflicker. Lassen Sie, ihr geschwätzt, Dummkopf, und tun Sie nur, was ich Ihnen befehle. Wiederum verschwand Sam und hoch gingen die Wogen der Erregung und der Erwartung. »Jetzt ist sie bereit«, sagt der Diener, als er zurückkam. »Sie möchte wissen, wer sie zuerst befragen wird.« »Ich glaube, es wird besser sein, wenn ich sie mir ansehe, bevor eine der Damen zu ihr geht«, sagt Oberst Dent. »Sagen Sie ihr also, Sam, dass ein Herr kommen wird«, Sam ging und kehrte gleich zurück. »Sir«, sie sagt dass sie mit dem Herrn nichts zu tun haben will. Sie brauchen sich gar nicht erst zu bemühen, zu ihr zu kommen, und, fügte er zögernd hinzu, mit Mühe ein Kichern unterdrückend, die Damen sollen auch nur kommen, wenn sie jung und schön und unverheiratet sind. Beim Jupiter, sie hat Geschmack, rief Henry Lynn laut lachend aus. Mit großer Feierlichkeit erhob sich Miss Ingram. »Ich gehe zuerst«, sagt sie in einem Ton, welcher für den Anführer eines verlorenen Postens gepasst haben würde, wenn er in der Vorhut des Regiments eine Bresche in der feindlichen Festung erklimmt. »Oh, meine Beste, meine Teuerste, liebstes Kind, halt ein, denk nach, bedenke, was du tust«, rief ihre zärtliche Mutter aus, aber in stolzem Schweigen rauschte sie an ihr vorbei und ging durch die Tür, welche Oberst Dent für sie geöffnet hielt. Gleich darauf hörten wir, wie sie ins Bibliothekszimmer trat. Jetzt trat eine verhältnismäßige Ruhe ein, Lady Ingram hielt es für passend und angebracht, die Hände zu ringen, und tat es daher in ausgiebigstem Maße. Miss Mary erklärte, dass sie ihrerseits niemals den Mut gehabt haben würde. Amy und Louisa äschten, kicherten leise und verstohlen, sahen aber ängstlich und sehr befangen aus. Außerordentlich langsam schlichen die Minuten dahin. Wir zählten deren fünfzehn, bevor das Geräusch der sich öffnenden Bibliothekstür wiederum an unser Ohr schlug. Gleich darauf trat Miss Ingram wieder ein. Lachte sie? Hatte sie die ganze Sache als Scherz aufgefaßt? Alle Augen waren mit dem Ausdruck der intensivsten Neugierde auf sie geheftet. Kalt und vorwurfsvoll begegneten ihre Blicke den unseren. Sie sah weder belustig noch erregt aus. Stolz aufgerichtet und hochmütig schritt sie wieder auf ihrem Sitz zu und setzte sich ohne ein Wort zu sprechen. »Nun, Blanche«, sagte Lord Ingram, »was sagte sie, Schwester?«, fragt Mary. »Wie denkst du über sie? Wie war dir ums Herz? Ist sie eine wirkliche Wahrsagerin?«, fragten die Schwestern Eschten. »Nun, nun, ihr guten Leute, erdrückt mich nicht mit euren Fragen.« Wahrlich, das Organ der Leichtgläubigkeit und der Verwunderung ist bei euch schnell angeregt. Nach der Wichtigkeit und Bedeutsamkeit, welcher ihr alle, meine teure Mutter inbegriffen, diese Angelegenheit beilegt, scheint ihr wahrhaftig zu glauben, dass wir für den Augenblick eine wirkliche Hexe im Haus haben, die mit dem alten schwarzen Herrn, der nach Pech und Schwefel riecht, ein festes Bündnis geschlossen hat. Ich habe eine Zigeuner-Vagabundin gesehen, sie hat in gewohnter Weise die Kunst geübt, aus der Hand wahr zu sagen, und sie hat auch mir gesagt, was solche Leute gewöhnlich prophezeien. Ich habe meine Laune befriedigt, und jetzt würde ich es für das Beste halten, wenn Mr. Ashton, wie er anfangs gedroht hat, das alte Scheusal morgen früh in den Gemeindekotter werfen ließe. Das ist alles, was ich über diese Angelegenheit zu sagen habe. Miss Ingram nahm ein Buch, lehnte sich in den Sessel zurück und wies auf diese Stumme aber deutliche Weise jede weitere Konversation zurück. Ich beobachtete sie dann wohl eine halbe Stunde hindurch, während dieser ganzen Zeit wandte sie nicht ein einziges Mal das Blatt um, und jeden Augenblick wurde ihr Gesicht düsterer, unzufriedener und nahm immer mehr den Ausdruck der Enttäuschung und Bestürzung an. Augenscheinlich hatte sie nichts Angenehmes gehört, nichts, was mit ihren hochfliegenden Plänen übereinstimmte, und trotz ihrer angeblichen Gleichgültigkeit schien es mir, als lege sie den ihr gemachten Enthüllungen eine ganz unberechtigte Wichtigkeit bei. Wenigstens erklärte ich mir auf diese Weise ihre düstere Schweigsamkeit und Verstimmung. Inzwischen erklärten Mary Ingram, Amy und Louisa Ashton, dass sie nicht den Mut hätten, allein zu gehen, und doch hegte jede von ihnen das brennende Verlangen zu gehen. Durch die Vermittlung des Gesandten Sam wurde Unterhandlung eröffnet, und nach vielem Hin- und Herlaufen wurde der strengen Sibylle endlich die Erlaubnis abgerungen, daß die drei jungen Damen ihr in Corpore ihre Aufwartung machen durften dieser besuch verlief nicht so still wie jener miss ingrams aus dem bibliothekszimmer drangen hysterisches kichern und kleine halb unterdrückte schreie zu uns herüber nach zwanzig minuten wurde endlich die Tür aufgerissen und die jungen mädchen kamen zu tode erschrocken durch die halle hereingestürzt »Gewiß, gewiß, mit ihr geht es nicht mit rechten Dingen zu«, schrien sie wie aus einem Munde. »Sie hat uns solche Sachen gesagt, sie kennt unsere ganzen Angelegenheiten«, und atemlos sanken sie in die verschiedenen Sessel und Stühle zurück, welche die Herren sich beeilten, ihnen zu bringen. Als man um weitere Erklärungen in sie drang, erzählten sie, dass sie ihnen von Dingen gesprochen, die sie gesagt und getan, als sie noch kleine Kinder gewesen. Sie hatte ihnen von Nippsachen und Büchern gesprochen, welche sie zu Hause in ihren Boudoirs befanden, von Andenken, welche verschiedene Verwandte ihnen geschenkt hatten. Sie bestätigten, dass sie sogar ihre Gedanken erraten hatte und dass sie jeder von ihnen den Namen jener Person ins Ohr geflüstert hatte, welche ihnen die Liebste auf der Welt. Auch ihre Lieblingswünsche hatte die Alte erraten. Hier sprachen die Herren die ernstliche Bitte aus, dass man sie ebenfalls über die beiden letztgenannten Punkte aufkläre. Aber als Lohn für ihre Zudringlichkeit wurde ihnen nichts als schüchternes Erröten, Zittern, Ausrufe, Gekicher und so weiter. Inzwischen fächelten die Matronen ihnen mit ihren Riesenfächern Luft zu, holten ihre Riechfläschchen hervor und sprachen ihr lebhaftes Bedauern aus, dass man ihre Warnung nicht rechtzeitig beachtet habe. Die älteren Herren lachten aus Leibeskräften und die jüngeren boten der aufgeregten Mädchenschar ihre Dienste an. Inmitten dieses Tumults und während meine Augen und Ohren vollauf mit der Szene beschäftigt waren, welche sich vor mir abspielte, hörte ich plötzlich ein leises, wiederholtes »Hm, hm, dicht neben mir«. Ich drehte mich schnell um und erblickte Sam. »Ich bitte Sie, Miss« die Zigeunerin behauptet, dass noch eine junge, unverheiratete Dame hier im Zimmer sein muß welche nicht bei ihr gewesen ist, und sie bleibt dabei und schwört hoch und teuer, dass sie nicht eher fortgeht, als bis sie alle gesehen hat. Ich dachte, dass es keine andere sein könne als sie, sonst ist niemand mehr da. Was soll ich ihr sagen? Ah, ich werde natürlich gehen, entgegnete ich und ich freute mich der unerwarteten Gelegenheit, meine heftig erregte Neugierde befriedigen zu können. Ich schlich zum Zimmer hinaus, ohne daß auch nur ein einziger Blick mir folgte. Die ganze Gesellschaft war noch um das bebende Trio beschäftigt, das soeben von der Sibylle zurückgekehrt war. Leise schloß ich die Tür hinter mir. »Wenn Sie wollen, Miss«, sagt Sam, »so warte ich in der Halle auf Sie, und wenn sie Ihnen Angst macht, so rufen Sie nur,« und ich komme ihnen zu hilfe nein Sam, gehen sie nur wieder hinunter in die küche ich fürchte mich durchaus nicht und ich fürchtete mich in der tat nicht aber die sache interessierte und erregte mich in höchstem grade Ende von Kapitel 22